0: 第八百九十八集，后面的话被夜风一吹，安文生没有听清，但他明白这一点。蝶韵的确有可能这么做，因为大唐的混乱符合蝶韵的利益。谁说此人与李治有协议，就不会暗算李治了？他要的只是借大唐之力，除去西突厥内的政敌。他要的是一个混乱的大唐，可以给自己充足的时间去整合势力，重新成为草原霸主，成为可汗。一个迅速强盛的大唐，一个大权在握的李治，绝不是蝶韵所愿意看到的。苏大伟的猜测虽然大胆，但并非无可能。这几年他在长安经手的案子，除去人的，相当一部分和半妖有关。在这背后啊，似乎总潜藏着一只看不见的黑手。如果说蝶韵便是藏在后方，暗中谋划布局之人，一切便能说得通了。当然，不管是不是蝶韵。现在倒不是那么重要了，重要的是必须赶快离开拓举人的势力范围圈。以蝶云心机之深、隐忍之深，方才苏大为几番试探，都没能试探出他的底来。天知道此人会有何反应。狄运先前在苏大为面前表现的似乎毫无还手之力，实际上无论是半妖之力，又或者是心机，他都不弱于苏大为半分，甚至还是个天生的演员。连苏大伟都被瞒过了。隆隆隆隆隆，铁骑敲打着冻土，密集如雨的蹄声此起彼伏的爆发。不光是苏大伟和安文生两骑，从草原各处渐渐有蹄声接近，那必是突厥人的真骑了、啊。原本在这夜里不适合这样放马狂奔，若是地面不平，有陷坑这一类的，很容易折断马腿。但这时候也顾不得许多了，各处响起的蹄声越来越多。代表突厥人的骑师越追越近了。草原人因为饮食习惯啊，并没有夜盲，比起汉人有所优势。不过幸好他们遇上的是阿文生和宋大为，两人皆是异人，修为有成，视力和五官皆远于常人。虽然是在暗夜中，依然能看得纤毫毕现，巧妙的躲过复杂的地形，向着自己预留的伏兵处远奔去了。咻咻咻，空气中。传来凌厉的笑声，那是突厥人的古剑。这种中空的古剑在穿过空气时，会发出鬼笑一般的响声，刺耳而且夺人心魄。安文绅反手一刀，向射向他后心的一剑挑开。苏大为降魔杵化作臂盾，当的一声，将一枚射向马身的飞剑挡飞了。追兵越来越多了。呜、哦、身后远处，属于木坤布的银盘里，突兀的响起号角声。苏大维与安文生心中同时一震，突厥大营中的兵马动了，敌军终究还是选择与大唐为敌吗？这一夜很长，但再长的夜也终将过去。黎明的光线狠狠地将天幕撕开，万道光箭从东方洒下，将位于西边方向的木昆卜照得一片金黄。隆隆的战鼓声打破了清晨的平静，肃杀之气正在草原间弥漫。暗示着一场大战呢、啊、即将到来。处于战争双方的主角苏大伟与蝶韵分别在自己中军处做着最后的准备。双方的视线跨过数十里的距离，仿佛能看到对手。阿米，唐军阵营中，安文生有些不安了。他看了看身中尽是胡人的面孔，再看看其余战马上面沉如水的苏大伟，向他道：“真的要打吗？”这一战，我们不打，突厥人也会打过来。你昨天不是说与蝶运达成了合作吗？我想了一眼，对于蝶运这种人，畏惧而不怀德，纵使他心中留有后路，也必须展示大唐的武力，将他打疼，打灭他心中那丝侥幸，他才会断绝非分之想。真要打起来，就没办法控制和收场了。安文生摇了摇头，向四周扫了一圈雪姬小声道：“而且我们都是蒲草军，这些胡人，他们都是跟着唐军一路抢掠过来的，只有唐军能保证他们的利益。若狄云胜了，这些人不会有好下场的。”我知道，我不是怀疑他们的忠诚，而是担心他们的战力。安文生遥指向对面，那黑压压的铁骑如乌云一般。狄运这次带来的是西突厥的精锐。不说以及当时吧，以一敌三是没什么问题的。我们这边拼凑出来的仆从太过杂乱，只怕……<笑>我心里有数。